1: Han ser ju till att börja dela ut län själv. Han testar ju gränserna hela tiden. Och när han är över den juridiska gränsen eller inte där är ju riksrådet hela tiden ytterst De menar att han går för långt och så vidare. Men det visar ju också hans skicklighet. Alltså när vi talar om riksrådet återigen det är ingen monolit. Han har ju ett antal riksrådsledamöter som är trogna honom. Bland annat tack för det här med lärarna.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Riksförståndaren Sten Sture den yngre spelade ett högt spel i maktkampen under Kalmarunionens sönderfall i början på 1500-talet. I en tid när första makten stärktes använde Sten Sture den yngre sig av allmogen stöd i kampen mot oppositionen inom riksrådet. Sten Sture den yngre kom att leda det militära motståndet mot den danska unionskonungen Christian ii andra. Men sårades dödligt av en kanonkula vid ett slag på sjön Åsund 1520. Sten Sture, den yngres liv och död ger en relief till historien om den uppåtstigande Gustav Eriksson Vasa. Hade Sten Sture överlevt skulle Gustav Vasa troligen aldrig ha blivit kung. Lars Eriksson Volke är professor emeritus i historia vid Försvarshögskolan och aktuell med biografin Sten Sture, den yngre. Välkommen. Tackar så mycket. Det här, det här är ju, Du går ju ganska detaljerat igenom en väldigt spännande del av svensk historia som vi kanske inte pratar så där hemskt mycket om tiden innan Gustav Vasa, just maktkampen innan det här.
1: Jo, precis. Det är ganska omvälvande 1510-talet.
0: Just det. Det är liksom kramporna i upplösningen av Kalmar ja. man
1: handlar. men den är fortfarande då ett rejält alternativ.
0: Ja, Om man, man tänker... skulle kunna tänka sig Kalmar Union som lever vidare hundra år till. Absolut, absolut. Ja. Ja. Men, men vad jag tänkte, det har egentligen inte med din bok att göra, men, men någonstans skriver den här Sten Ingre, yngre, som är huvudpersonen här, han... han det blir ju någonstans, han är ju, han, hade han bara fått leva så hade han ju sannolikt blivit kung och inte Gustav Vasa. Det, det är väl inte för spekulativt att hävda det?
1: Eh, ja, spekulativt blir det naturligtvis. Ja. Eh, men vi vet ju ändå att Sten Sture hade den ambitionen, han säger det aldrig uttalat då,
0: men han är ju en maktspelare.
1: Han är en maktspelare, han slår ut alla konkurrenter i riksrådet, arkebiskopen Gustav Trolle och så vidare. Och samtidigt tar han sänderbud i, hos påven i Rom då, som ju den som ska, som han vill ha hans välsignelse så att säga. Där han försöker liksom skaffa sig
0: stöd för att bli kung va? Mm, mm. Han, han, Sten är ju, relativt, är ju en ung man får man väl ändå säga här när han, när han börjar synas i svensk historia någonstans
1: Ja det är det och han, alltså, många av de här maktspelarna, även Gustav Vasa är ju ganska unga det är, ju, det är ett antal som har passerat 30 va? men Stensture, Gustav Vasa Gustav Trolle och så vidare, de är ju några 20 ja. Mm.
0: Alltså, han, han kom ju inte från ingenstans, Stena Sturin utan han, han kommer ju från en bemärkt släkt, eller hur? Hur, hur? hur ser hans politiska plattform ut när han börjar liksom agera och, och, och försöka få makt?
1: Hans politiska plattform i början på 1510-talet, pappan då, eh, Svante Nilsson, som inte skrev sig Sturin utan bara Sante Nilsson, han har varit riksföreståndare, tidigare släkting till eh, den yngre sturen så att säga nämligen den äldre Sten Sture han eh, har ju varit riksföreståndare i åtskygga år ett par decennier och eh, konkurrerat med eh, unionskungen i Köpenhamn så att eh, båda de här två föregångarna, man pratade, pratade ju tidigare i litteraturen om de tre sturarna, vilket är lite oegentligt för att eh, så nära släkt det är två och tre så att säga, inte med den första sturen, men de är ju släkt.
0: Vi ska komma till det här med namnet lite längre fram, men det är lite förvirrande med de här namnen, det måste man väl ändå säga.
1: Det är förvirrande och det är ju helt enkelt så att Sten Sture Nyngre, han tar sig när han stiger fram som riksföreståndare efter pappan. Då tar han sig ju namnet Sture. Men var det rimligt att göra det? Ja, hyfsat rimligt kan vi säga. Det fanns ju en släktkoppling, men han tillhörde ju då den yngre Sturegrenen, Stureätten. Man brukar skilja på den äldre och den yngre och den yngre hade ju, var egentligen släkten natt och dag så när han började kalla sig Sture så behåller han samtidigt natt och dagvapnet på sin sköld sin vapensköld.
0: Och han kallar sig verkligen Sture. Det är inte som Gustav Vasa att han aldrig kallar sig Vasa. Och så där. Nej. Nej. Du, vilka typer av militära erfarenheter har den yngre när han, är, när han är riktigt ung, Sten Sture, den yngre?
1: Han har ju varit med pappan. Han har sett honom styra. Han har sett honom organisera väpnade styrkor. och så. Men han har ju inga så här väldigt stora militära erfarenheter. Men han har, han har politiska erfarenheter. Han har följt maktspelet mellan kung, riksröståndare, det vill säga pappan, och riksrådet, som ju inte är en monolit utan det är ett antal olika viljor som finns där.
0: Riksrådet består egentligen av, av män ur högaden, eller? Högaden, precis. Och
1: eh, biskopparna. ärkebiskopen är i princip eh, ordförande i riksrådet och det är regeringen kan man ju väl säga, va? Och under hela den här tiden så är det ju en tydlig strävan från stensture under hela 1510-talet att han ska vara för mer än riksrådet. Han ska inte bara vara en medlem av riksrådet utan han ska ha större politiskt
0: inflytande. Mm. Men han är ju inte den första som kallar sig för riksråd egentligen, eller hur? Du menar riksföreståndare? Ja, förlåt, riksföreståndare.
1: Nej då, och jag menar riksföreståndartiteln var ju... Den fanns ju där, den var ju reell. Och tanken med det var ju helt enkelt att när unionskungen inte var på plats, och han fast, satt ju oftast i Danmark... Då skulle hans ställföreträdare i Sverige vara en riksföreståndare. Sen hör det ju då till den goda saken att under samtliga de här tre sturarna så är riksföreståndaren i, i konflikt, ibland väpnadsången, med sin egentligen då, närmaste chef, det vill säga unionskungen.
0: Rent formellt sett så skulle vi ju ha en dansk unionskung vid den här tiden. Men hur kommer det sig att, att unionskungen har förlorat inflytande över just Sverige? Egentligen var
1: det ju så, man ska vara riktigt petnoga, ja. att Det behövde inte vara en dansk kung. Sen var danskarna kraftfullast och mäktigast och så vidare. Men det finns ju exempel på rådgivare till både Svante Nilsson och till Sten Sture den yngre som för fram tanken att ja, du kan ju bli kung, men vad är det som säger att du måste vara kung bara över Sverige? Varför ska inte du vara nästa unionskung? Och hur man skulle uppfatta det i Köpenhamn kan man ganska enkelt räkna ut. Va? Men det, det fanns alltså en rättvis aspekt i detta. Och då ska vi komma ihåg att inom den här trestatsunionen så är ju Sverige och Danmark de två stora konkurrenterna. Norge är svagare delvis på grund av att den norska Aden har förlorat väldigt mycket mannarkraft bokstavligt talat under eh, pestepidemierna på 1300-talet. Annars har man ju i Köpenhamn så mycket motsvarande problem med att ha kontroll även över Norge. Där det är upproriskt av och till. Då.
0: Men när hade liksom den danska kungen då, när hade han egentligen förlorat inflytandet över Sverige? På vilket sätt?
1: Man kan väl säga att det är från... Slaget vid Brunkeberg, om man nu ska tidsfästa. Det är ju alltid en process. Men det, Vilket
0: år var det? Ja. 1471
1: då, mm. och det är just Sten Sture den äldre. Sen gör man diverse kompromisser. Kungen är formellt kvar. Ny kung Hans, som tillträdde i slutet på 1490-talet, han, han kröns till svensk kung också efter att ha gjort en, en deal så att säga med viktiga riksråd. Då.
0: Är det inte vid det här tillfället också han, eh, kung Hans dubbar stenstolen yngre som, som bara är en liten gosse? Eller? Ja, han
1: är ju en, en liten pilt bokstavligt ja. talat. Va? Så att det, och det är ju mer än en gest, en, en gest som inte betyder någonting egentligen. Mer än, liksom, nej, snäll mot den här familjen och, och riksföreståndarens släkting och så vidare. Och.
0: Mm, mm. Men, men i princip så har vi, vi, vi nu vi är vi framme i 1510-talet där, så har ju egentligen Danmark inget, inget inflytande över Sverige. Eller, eller är det fel att säga så? För man har ju ändå sina, man har ju sina supporter och så i, i, inom högaven och så i Sverige.
1: Jag tror att det man ska komma ihåg är att vi talar ju för enkelhetens skull om Sverige och Danmark. Och det, alltså det var ju, de tre kungarikerna var ju tydliga identifierbara enheter i den här unionen. Och Finland var ju då som bekant en del av Sverige. Men hur mycket de var nationalister och därmed slogs för Danmark eller Sverige, det kan man ju diskutera och det har diskuterats väldigt och det är svårt att avgöra. Men vad man däremot kan säga är att det svenska riksrådet som till stor del blev sen fiender till Sten Sture den yngre i maktspelet och förlorade detta, de var ju inte nödvändigtvis pro-danska eller pro-kungapartiet, utan det är så att de, precis som det danska riksrådet väl att märka, försökte inskränka kungens makt till förmån för sig själva. Ur svenskt riksrådsperspektiv så var det kanske inte så himla dumt med en unionskung som sitter i Köpenhamn. Alltså, en union som äger bestånd, den garanterar ju någon mening freden i de nordiska länderna. Och det här, vi talar om godsägare, storgodsägare som äger ofta äger mark, trollsläkten till exempel, på båda sidor den svensk-danska gränsen. Den gamla gränsen då för 1658. Och har de dessutom en kung som sitter i Köpenhamn, ja det har ju längre bort. Då kan det inte lägga sig i varje dag. Va?
0: Men, men det finns väl ändå antydningar till någon slags nationalism här, Eller är det bara scenen propaganda här att man, man pratar ändå om danskarna? Och... Det är klart det finns antydningar till det. Och det börjar ju här
1: utvecklas någon form av nationalism. Men det är ju också invävt i propagandan. Och. Och när Sten Sture, den yngre, då mobiliserar, precis som den äldre Sturen, försöker mobilisera allmogen bönder, bergsmän, borgare, då är det ju ofta med argument att de här fria svenska män och så vidare, så vi har, som inte ska styras mot deras vilja, i alla fall så länge det inte är han själv som styr. Så att det, det finns den här aspekten, va? Mm.
0: Men du, för att bena ut det här lite med det politiska livet här, vad, vad, så vilken roll hade Riksrådet här? Vi, vi har redan sagt att det, 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 här sitter ju den yppersta högaden, mm. eller män från den yppersta högaden. Hur många kan det handla om i alltså, givet tillfället?
1: 20-tal personer. För relativt
0: de, många de, de också.
1: Det kan variera, va, men ja. rundaslänga 20-tal personer. Och sen är det ju så att de är utspridda i hela landet. Men hur mm. ofta träffas de också? De kunde träffas ganska ofta, men, och det är ju det viktiga, då är det ofta så att ärkebiskopen sitter i Uppsala eller sin gård, Almarestäket, biskopen i Strängnäs, biskopen i Västerås, de är liksom en inre kärna, va? tillsammans med några adelsmän som har sina största gårdar i Mälardalen. Mm.
0: Så det finns, det finns en inre, inre krets i riksdagen. Ett
1: arbetsutskott, skulle man kunna säga, även om det inte på något sätt är formaliserat så. Men de, de är, har ju nära att träffa varandra, och det gäller ju också riksutståndaren så länge han är här i Stockholm. Då. De som bor i västgötland, Östergötland, får inte tala om riksråd i Finland, de kommer ju inte till varenda möte, utan de kanske träffas någon gång om året eller
0: sånt. Men vad bestämmer de om då? De
1: bestämmer framförallt om
0: säkerhetspolitik. Alltså det är försvar och, och...
1: Försvar och sådana relationer till viktiga beslut om handelsfrågor. Alltså relationer till inom unionen, framförallt och till unionskungen, till Hansan, Lybeck och andra viktiga städer, Danzig och så vidare. Det är den typen av beslut man tar. Men det här handlar också för de här individerna om att Försöka få förlänningar. Dels säger om de sina egna gods som de har ärvt eller köpt eller gift sig till. Mm. Och
0: det, det, är det är liksom som... personlig egendom? Alltså. Det
1: är personlig egendom och ju större godsägare du är desto mer politiskt och ekonomisk makt har du i praktiken. Men sen handlar det också om att försöka få förlänningar. Det vill säga att man ska ta kontroll över en viss borg med omgivande län. Och ta upp skatten där och... St- i stort sett använda den för statliga syften, men i praktiken också kan man berika sig själva.
0: Men det är inte självklart heller, för när jag läser din bok så det, det finns ju någon, så här, någon föreståndare för de borg som beklagar sig att han får lägga ut så mycket pengar för att hålla oh, igång. Ja, alltså
1: så. Det är ju inte givet att man går med vinst, va? men det handlar ju också om kontroll. Alltså, vissa så platser, man ser det, det första Sten Sturie gör till exempel- i början på 1510-talet när han stiger fram som riksförståndare. Det skaffar sig kontroll över viktiga finska borgar. Tavasterhus, Viborg, Raseborg, söder om Åbo. Men är inte och, och...
0: Finland är man en periferi vid den här tiden? Eller varför, varför är det så viktigt att få kontroll över Finland?
1: Det är en periferi, men det gränsar till Ryssland. Det är säkerhetspolitiskt viktigt. Om man tänker sig den situationen att hans politiska motståndare tar kontroll över Finland... Ja, då sitter de ju på Ålands hav, Kastelholm på Åland. är också sådana här ställen som man angeläger dem och har kontroll över. Visst, västgötland är viktigt, gränsområdena mot Danmark är jätteviktiga. Mälardalen är helt centralt. Det är ju det absolut centrala, maktpolitiskt. Men Finland är alltså ingen periferi på det viset.
0: Nej, nej. Men du, vi pratar här om riksförståndaren. Det här, för det är också ett av teman i din bok. Det är liksom hur det här blir, att, att det utvecklas i princip nästan till en egen institution, till ett eget ämbete. Hur, hur går den processen till?
1: Ja, alltså det är ju egentligen från början tänkt, som, sagt, som vi var inne på, att det ska vara kungens ställföreträdare och... Men sen är det ju då, då mäktiga innehavare av det här ämbetet.
0: Kraftfulla. Man fyller ut det med det. Ju mer dynamisk man är, ju större möjlighet Ex- har man att göra någonting med det Exakt. Här ämbetet.
1: Och jag menar, det är ju ingen unionskung som hade fått försatt att det uh, här ämbetet skulle utvecklas på det de gjorde. Det sätt de gjorde. Samtidigt behövde de ju ställföreträdare. Och där är det ganska typiskt att unionskungen Hans... Hans ställföreträdare alltså under det första decenniet på 1500 talet hans ställföreträdare in, i den norska unionsdelen, ja det är sonen Kristian, den blivande kungen.
0: Egentligen där han lär sig var vara kungen. Alltså. Ja, mm.
1: och eh, det är en person som kungen kan lita på då. Så det inte drar iväg som eh, det här med riksförståndarna i Sverige va.
0: Mm, Familjeband är fortfarande väldigt viktigt. Ja. ja. Vi har ju varit inne på lite grann här, men just den här förlänningsrätten, att man, att man, att man delar ut olika län och så. Alltså, ja, men egentligen snackar vi om egendom och borgar och sånt. Och, ja. och, och, och så. Hur använder Sten Sture sig av det här i, i maktkampen?
1: Han ser ju till att börja dela ut län själv. Mm. Har han rätt i det egentligen? Ja, det är ju det som, som diskuterats, och inte minst i samtiden. Men Riksrådet ansåg ju att han egentligen inte hade del av scenen.
0: Är det kungen som ska göra det här, eller är det Riksrådet?
1: De facto är det ju Riksrådet. Då. Men ytterst kan naturligtvis kungen lägga sig. Men Sten Sture skapar här ett manöverutrymme för sig själv när han väl har delat ut det här. Ja, då har han ju lojala trokännare som är beroende av honom på viktiga borgare och i viktiga län.
0: Han delar väl ut i sådana som han vet håller, stödjer honom, eller hur? Ja, självklart. Ja.
1: självklart, och sen, Han bara stärker det här bandet.
0: Ja. Men det känns hela tiden som han, han rör sig på liksom en arena där han, ja, han vad ska man säga? Han är på gränsen till det tillåtna när han håller Absolut. på att dela ut de här. Ja, han testar ju gränserna ja.
1: hela tiden. Ja. Och när han är över den juridiska gränsen eller det inte, där är ju riksrådet hela tiden ytterst missnöjt. De menar att han går för långt och så vidare. Men det visar ju också hans skicklighet. Alltså när vi talar om riksrådet, återigen det är ingen monolit. Han har ju ett antal riksrådsledamöter då, som är trogna honom. Bland annat tack vare det här med länarna.
0: Ja, men... men... I den här tiden det finns ju liksom ingen det finns ju ingen skriven eh, grundlag eller sånt, eller konstitution att förhålla sig till. Det är här, det handlar om praxis eller. eller, eller det är
1: väldigt mycket praxis naturligtvis. Men vi har ju också menar, landslagen säger vissa saker, om hur man ska k- välja kung till exempel och sådana saker. Sen har vi några andra beslut, det finns något som man brukar kalla Kalmar recess beslutsdokument från 1483 där man då bestämmer om vissa saker där då framförallt riksrådet Högaden, får ökat inflytande i förhållande till kungen. Och sen är då
0: frågan hur mycket man ska efterleva det här. Och det är då ett ständigt tvistämne. Tw- mm. mm. Men Sten han, 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 hela tiden så använder han ju sig av allmogen någonstans i, i den här maktkampen. Att han vill ha stöd från allmogen. Är det något Nytt eller är det bara en gammal tradition som han är skicklig på att använda?
1: Nej men det är centralt. Och där återigen, utan att dra dem över en kam, de tre sturarna har precis samma principer. Allmogen inklusive bönderna, naturligtvis bergsmännen som ju ofta är bönder samtidigt. Mera välbäde bönder ofta. Eh, borgarna, de visserligen små men ändå viktiga städerna. De används ju som ett politiskt instrument och de har ju också egna politiska ambitioner som ju ofta går på tvärs mot högaden i riksrådet. Och där kan man ju spåra det till, det är naturligtvis en process, men att godsägarna fick allt svårare efter digedöden i mitten på 1300-talet att, så att säga, kontrollera allmogen. Det blev brist på arbetskraft, det gjorde att bönderna fick större inflytande i praktiken. Sen har vi Ängelbreksupproret 1434 36 som också visar allmogens potential så att säga, både när det gäller våldsanvändning och politiskt inflytande och så. Och det här spelar alla sturarna på. Sten sture den yngre han åker ju själv eller skickar ut sändebud som åker till marknader i Västerås, Uppsala. Han åker... Platser där
0: det samlas mycket folk. Alltså.
1: Ja, man åker till Skänningen, man åker till Skara och så vidare. Platser där menige man samlas. Och så håller man anföranden där. Som hela tiden trummar in det här budskapet. Jag är er
0: beskyddare. Finns det finns det nedskrivet några sådana här tal? Eller?
1: Ja, det finns en del, inte talsmans så att säga. Men däremot näst igen Stures... Eh, lojala tjänare ut och pratar så har de ju ibland skrivit till honom och vice versa om vad de framför för budskap. Ja, för det,
0: han kan skicka ut sina tjänare som, som kan, pratar i kan Stelstures sak. Göra, alltså. Det kan
1: han också göra.
0: En av de här, det som kommer återkomma sen vid Stockholms blodbad, det, det är ju det här när Sten Sture tvingar bort Gustav Trollle från ärkeskapsämbetet. Och, och vilka typer av konsekvenser får det här?
1: Ja, Gustav Trollle som också var en av dessa här, unga, unga, unga arga män höll jag ja, på att säga. Ja, ja. Men, men det är en poäng därför att det, det visar liksom att man kunde göra politiskt och religiös karriär vid väldigt unga år. Men också att de här killarna... Vi skulle nästan kunna kalla dem brushanar. Ja,
0: alltså, det är inte så man tänker sig en biskop idag. Nej. Utan det är mer en distinguerad, välstuderad... Äldre gentleman. Ja. Och jag
1: menar, han var ju välstuderad och så vidare. Men för, det finns ju en gräns hur mycket man har hunnit med vid så unga åren då. Och han hade ju... Den ambitionen Gustav Trolle att värna riksrådet och dess frihet så att säga som den ledande politiska instansen och kyrkan, kyrkans rättigheter. Det ska inte den världsliga makten, det må vara en kung eller det må vara en riksföreståndare lägga sig i. Och då får vi plötsligt en riksföreståndare som vill utöka sin makt. På riksrådets bekostnad och naturligtvis kungen. Och du är vi tillbaka till det där att ja, just av Trolles perspektiv så var det ju bättre då kanske med en unionskung på avlägset i Köpenhamn va? än en nacktunglig riksföreståndare som satt i Mellardalen.
0: För det här har vi verkligen, det här är för förspelet egentligen till Stockholms blodbad som, bör, ja, som får... börjar liksom skissas upp här eller hur? Ja,
1: det, det får vi ju säga därför att när Stockholms blodbad sen kommer november 1520 eller äger rum, det är ju då den han har just kröns till svensk kung i storkyrkan. Sten är då död sedan ett halvår. Då. då är ju Gustav Trolle en av de drivande krafterna bakom det här blodbadet. Nu ska vi hämnas. Och nu ska vi... Det uh, ge... är han
0: som du tänker fram åtalspunkterna här egentligen. Ja,
1: och man har diskuterat används, är det, är han en, Hur drivande är han? Är han en nyttidiot? Ja, det får vi... S- det är det minsta vi kan vara säkra på ja. för sannolikt är det så att det måste ju varit Christian en tyrann då som han kommer att kalla i propaganda en Christian en andre, som är den drivande i och med att man också halshugger två biskopar. det är svårt att tänka sig att
0: ärkebiskopen, även om de skulle vara politiska motståndare nej, men går det är ju något långt. oerhört de tror, de tror ju knappt själva när de, när de ska avrättas att de ska avrättas nej,
1: nej, nej, nej. Och, och det gör ju att Kristian andra sen eh, när man vid påvistolen förstår vad som har
0: hänt. Då finns det ju liksom ingen återvändo för Kristian II. Det är ett politiskt misstag kan man säga. Ja. Men du, du är ju i grund och botten militärhistoriker eller hur? Mm. Jag tänkte, vi måste ju här, det är ju ganska många händelser, det här, de här militära kampen mellan, me, me, mellan Stensture och den danska unionskungen här. Men, men jag vet inte riktigt hur vi ska närma oss det här, men vi kanske ändå ska börja med liksom belägen av Almarestäket 1516. Det är ju alltså Gustav Trolles egenborg egentligen, så ligger det ju halvvägs mellan Uppsala och Stockholm, är det inte så? Ja,
1: ligger ju ganska nära, kung, ganska nära kungsängen
0: egentligen. Ja, just det. det finns det nog kvar av idag? Nej.
1: Ja, det finns väl i Måsteen. princip en ruinkulle. Va? Okay. Så det är ju en lätt kunde. att se vad den ja. har funnits. Ja. Och det finns bilder från 1700-talet där man ser murrester och sådana saker. Så att Där låg den och det var ju för att det var ju segelleden ner i Mälaren. Ja. Det är strategisk plats. Strategisk plats. Alltså allting handlar, nästan allting handlar om vattenförbindelsen att kontrollera dem. För det är där man kan transportera varor och människor och hästar ganska snabbt och enkelt jämfört med landbacken. Det här kulminerar ju då en belägring av ärkebiskopens och bara det är ju ett övergrepp
0: egentligen mot kyrkan. Så, så att, det, det kanske inte är helt fel med det här med, med under Stockholms blodbad när man, man anklagar Sten Stur och hans anhängare för att vara kättare. För det, man, så här får man inte göra, man får inte belägra en... en, en...
1: Nej, alltså utan var våld mot kyrkans främsta företrädare. Det är det, ju kätteri. Ja. Det är ju därför under Stockholms blodbad, man lovar ju att inget ont ska vederföras de sturanhängare som har försvarat Stockholm och sen kapitulerar på hösten 1520. Och så kommer det här blodbadet i alla fall. De minst ett tal avrättade. Och de motiveras det med. Ja, men de var ju kättare. De hade angripit kyrkan så att kättare,
0: till, löften till dem, behöver man inte hålla. Va? Mm. Men den här belägringen mm. av Alma stäcket hur går det? Ja, det går bra, höll på att säga. Det beror på det beror vem man är alltså.
1: Exakt, ja. Men Sten Stures folk... Eh, erövrar ju fästet och man river ner det. För det var ju det man hade att välja på. Ska vi antingen ta över det här själva eller ska vi riva ner det? Va? Men det här var så symbolartat ärkebiskopens borg att det, den ville man inte låta stå kvar. Va? Och sen kommer ju då, vi har då danska försök, två stycken, som att skicka trupp, delvis med Kristian själv närvarande för att slå ner Sten Sture, så han hänger.
0: Men då kommer man med skepp ifrån? Då ifrån
1: kommer man med skepp till Stockholm. Och då har vi först slagit vid Vädla, som är ganska nära vi skulle säga Djurgårdsbron idag, i dagens Stockholm. Alltså
0: Djurgårdsbron, är det precis när man åker över till Djurgårdsbron? Från ja. Från, uh, ja. Uh, det
1: fanns en liten by som hette Vädla där. Det fanns flera byar runt om på Gärdet. Då. Och uh, det andra... St- Stora slaget, det andra fälttåget, i är ju då 1518 när, när man slåss vid brännkyrka
0: då. Men om vi börjar med Vädla här då, varför, varför, varför förlorade danskarna här då? Den andra sidan var duktigare.
1: Man var skickligare, man hade mera trupp och någonstans så, det fanns ju ingen alltså Krishan hade ju framförallt rekryterat legosoldater utomlands framförallt i Tyskland och det var ju som en tickande tacksamheter så länge man använde dem och det fanns en gräns för hur många han kunde mobilisera och det ser man att sen 1519 så laddar man om i danska statsfinanserna för att kunna köpa ännu flera legosoldater och bli, kunna säkra en seger i nästa fälttåg och det kommer ju då i början av 1520. Och då går man landvägen från Halland upp, då danska Halland upp, genom Västergötland.
0: Jag skulle vilja hålla mig lite vid slaget i Brännskyrka i och med att jag bor precis mm. bredvid där. Det är 1518 då. För här tror man ju, jag vet inte hur belagt det är, att Gustav Vasa är med här.
1: Ja, och så tittar vi på historiemålningar från sent 1800-tal. Så det är han som håller på riks, i riksbaneret och... Återigen
0: alltså. Tror på det? Tveksamt. Nu får jag göra om omslaget här för för jag har det med jag har det med på omslaget faktiskt. Ja, ja ja. Nej
1: men det det är ju en del av propagandan kring, kring det här slaget att han sannol, han var ju sannolikt uppmåln med här va? det var han i alla fall. Ja. ja. Och sen har man ju då danskaner tvinga i princip kommer genom Årsta ställer upp sig Norr om Årstafältet, svenskarna, återigen, danskar och svenskar är oegentligt att säga, men vi, använda, vi säger ja, vi det använder, för enkelhetens ja, skull. Va? Då, då, svenska styrkorna kommer då längs den gamla Göta landsväg som passerar Brännkyrka, kyrka, går genom nuvarande Östberga och sen slåss man uppenbarligen på Själva Årstafältet, det, liksom. det är den sannolikaste tolkningen. Det är inte hundra procent säkert. Vi golfbanan där, eller vad tänker du? Ja, lite så. Uh-huh. lite så. Och För att den här Göta landsväg som ju fortfarande finns vissa rester av det, där finns ju en rest kvar, alltså huvudvägen mm. från
0: Stockholm. Det är och naturligt naturlig ställe att mötas på egentligen.
1: Väldigt naturligt, och det behövdes ju någon form av väg när man skulle dra fram med de här trupperna också. och och sen Kristian förlorar man drar sig tillbaka. Mot är, det, är det
0: återigen ett så här numbers game här- att, att de är för få danskarna? Eller, eller är det skickliga? Ja, de andra är ju också
1: skickliga. Va? Vi vet ju ärligt talat inte hur många- det är på respektive sida. kröniker och så säger en del siffror- men det är ju notoriskt
0: opolitligt. Va? Mm, vi men vet väldigt lite om de vi här Vi vet egentligen.
1: väldigt lite om detaljerna. De är nästan drängta i lager av propaganda också. Men hur som så drar man sig tillbaka- de kungliga trupperna mot Stockholm, man är bland annat, har bland annat läge på Södermalm och då ska man bestämma att nu ska vi förhandla och Kristian ska då delta i de här förhandlingarna för att våga göra det så måste man ju ha någon form av gisslan då. Och då kommer ju det klassiska, ett antal svenska adelsmän, inklusive Gustav Vasa, lämnas som gisslan till... Och
0: Hemingad också?
1: Hemingad är eh, prelaten från Linköping som mm. var då...
0: En maktspelare eh, i sverige.
1: och en oerhört skicklig militär.
0: Okay, ja.
1: Han hade lärt sig det under sin tid i Italien. Han läste inte bara teologi utan han praktiserade officersyrket också med stor framgång. Han är ju en av Stjernsturys närmaste anhängare och, och rådgivare. De här. Island lämnas över till danskarna. Man skulle ha ett möte då någonstans i Västerhaninge, Västerhåningens kyrka ungefär. Och då gör man så från krigshands sida att. Man ställer in det här mötet och så seglar man iväg med Island som man
0: tar. Alltså. Är inte det här också något oerhört att göra? Med den här ja, ja visst. Det var ju diverse hedersord och löften som bröt. Så. Men, och det var lite okej okay att göra. Jag menar... Nej, det var inte okej. Okay. <laughs>
1: Nej, och det var ju skamligt för en ä, adelsman och kung att svika sitt Men löft. kan man
0: lite, efter en sån här, för att det, det återkommer ju så med Gustav Vasa, för att han, han, han tvingas ju med i, i, och i, han tvingas ju med till Danmark. Och det är ju han litar ju aldrig på Kristian Chris, andra efter det här. Nej, och det gör han ju alldeles rätt i. Ja, annars hade vi inte haft det... något, något Gustav.
1: Nej, därför att han tillhör, han är ju då i, i Marie Fred strax innan Kristian då ska krönas i början på november 1520 och så får ju han en inbjudan också att vara med. Men han litar ju inte på honom så han han
0: åker aldrig till Stockholm, annars hade han ju blivit halshuggen också. Garanterat. Ja, hans far blev väl halshuggen där också?
1: Ja, det är ju den lite udda episoden att eh, Erik Johansson, fadern som var en uppenbarligen eh, ganska hetlevande person, han hade inte blivit inbjuden. Och han, när han får höra det här så blir han ju på vanligt svenska helt förbannad. Då, så att han rider ju till Stockholm och kräver att få med på festen. Vilket han ju får och sen
0: blir harvsuggen. Ja. Ja, 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 så kan det gå. Men, men han, han, han kommer ju att få möta sitt öde här snart nästa danska runda. När man kommer upp genom, man går landvägen upp. Ja, ja. och
1: då möts man ju vid Åsunden, Bogesunden, nuvarande det Lisehamn. En väldigt
0: fin sjö som ligger precis bredvid Lisehamn. Ja, ja.
1: Och den var ju, det här var ju början av 1520, det var vinter, sjön var frusen så man kunde ju ställa upp som på ett slagfält då. Och där vinner ju danskarna delvis beroende på att Sten Sture, som ju är närvarande personligen blir träffad av en kanonkula i ena benet och eh, tas bort från slagfältet och då kollapsar ju liksom det Hans trupper delvis. Och man drar sig tillbaka och gör det som förmodligen var militärt klokt. Man ska försöka spärra vägen upp i Tiveden istället.
0: För där är det svårare
1: för de Tasse-markerna här legokläkterna. Tassemarken mellan västgötland och Narke. Ja. Så lyckas man inte hålla den bastionen. Danskarna kommer med huvudarmen då. Norromälaren. De får ju oerhört
0: brutalt fram här. Dansk. De får
1: oerhört brutalt fram. Mm. Och befälhavaren, dansk befälhavaren som heter Otto Krumpen, en dansk adelsman, han skriver ju till Krishan och säger att vi måste på något sätt försöka få kontroll på de här legoslottarna. För de får fram på ett sätt som gör att vi skapar nya fiender
0: bland befolkningen. Mm. Man har problem med disciplinen helt enkelt.
1: Ja, egentligen så har man ju det. Alltså, de här legosoldaterna har ju ut för att tjäna pengar. Plundra och röva då var extra bonus. Sen har man ju man neröver Västerås och sen har man ett stort slag i Uppsala som uppenbarligen är ganska nära att sturanhängarna vinner.
0: Och då hade utvecklingen tagit en annan mm. vän. Det är flera ställen här i historien där det skulle kunna ta en annan väg. Det är inte mycket som skiljer, ja. Nu förlorar sture trupperna På grund av rent klanteri egentligen?
1: Ja, egentligen. Alltså man trodde uppenbarligen att man höll vinna, vilket sannolikt var rätt bedömning. Och sen börjar soldaterna plundra stupade fiender. Och de levande fienderna, så att säga, han omorganiserar sig och vinner slaget om.
0: Och sen får vi då en belägring av... Stockholm. Vi, kanske, vi, vi, har, vi har nästan glömt bort här Sten Sturets död också. Det, det måste vi kanske... ta. Med. Ja,
1: det, det här är
0: slaget i Uppsala är ju långfredagen
1: då, 1520. Och då är Sten Sture borta. Han dör i början
0: på februari. Av de skadorna. Han fick av de sk- sk-
1: han, to- han Man tar honom på en släde på Mälarens is. Han dör sannolikt närheten av Strängnäs kommer aldrig till Stockholm, alltså inte levande. Sen tas han till Stockholm, begravs tillfälligtvis i svartbrödra källare som för övrigt fortfarande är bevarad i gamla stan i Stockholm då. Hans enka Kristina Gyllenskärna och andra anhängare leder då försvaret av Stockholm men kapitulerar Eh, i början på hösten 1520.
0: Här, här är en av de här berömda kvinnorna i historien som ofta lyst fram med eh, Stina Gyllenskärna som ja, organiserar försvaret. Då. Hon
1: organiserar det var... Det, hon, hon har ju uppenbarligen politiska erfarenheter efter att äktenskapet med Sten Stur också. Det, det var ju, hon var inget blåbär på något sätt utan hon var väldigt drivande på, på olika vis. Och.
0: Man ska vi säga det också att här, Stockholm här, det här är ju gamla slottet Tre Kronor. Och det har ju visat sig, har det egentligen någon gång erövrats? Ja. Det har det. Det har det. Aha. Men det är svårt. Inte,
1: det, ja, det är svårt. Men inte med stormning kanske. Men Nej. under inbördeskriget 1568 när det är den 14e ja, störtaste Tar, tar ju hans motståndare, bröderna Johan och Karl
0: överslottet. Men bara. före det så har det inte gerrörats, eller? Egentligen inte. Jag tar, det var... Men jag tänker det är viktigt att ha sen när det ja. blir en förhandlingslösning att det, det, det hade inte varit så lätt för danskarna att ge Nej,
1: och vi kan ju se sen när Gustav Vasas uppror drar igång va? 1521, eller årsskiftet 1520-1521, så dröjer det ju till. Han har ju stora framgångar ganska tidigt. Men det är ju ända till juni 1523 som tiden går innan han får den danska garnisonen i, på Stockholms slott att kapitulera. Mm.
0: För det går att underhålla det. Via, via Så länge man har
1: han, sjövägarna öppna. Men mm. när Gustav Vasa sen lyckas köpa fartyg eller hyra fartyg, urlagsfartyg från Lybäck då får han en liten flotta och då kan man spärra vä- sjövägen. Och då börjar ju... Tiden rinnar
0: ut för garnisonen. Är mm. e- 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 Sten död i februari 1520? Är det helt avgörande för det, för det motståndet? Här? Ja, det får vi
1: säga. Mm. Det får vi säga. Att, eh, det fanns ingen naturlig efterträdare på det sättet. Mm. Även om för det... Gustav
0: Vasa har ännu inte riktigt trätt fram än. Här, och...
1: Nej, han, han dyker ju upp efter några månader. Va? Men eh, det är ju inte givet, Jag menar, vi vet alla de här berättelserna om Gustav Vasa reser till Dalarna och får stöd av Dalkaran efter många om och män. Va? Men vi har ju upprosungar också i delar av Småland vid årsskiftet 1520 21, och där är ju andra ledare som sedan i och för sig ansluter till Gustav Vasas uppror. Va? Men det fanns ju, eh, det var inte givet att det skulle bli
0: han. Upp- upproret i, i Småland startade väl före eh, Det startar väl egentligen
1: redan i december 1500 mm. 20, alltså bara några veckor efter
0: blodbadet. Oh. Men blodbadet har vi gjort ett avsnitt om tidigare men, men, jag säga, men ja, hur, hur, det hela är ju att folk blir väl lovade någon slags amnesti? Av man, man blir
1: ju lovad en amnesti då för att Stockholm ska kapitulera och, och då bryts det löftet eh, i samband
0: med blodbadet, just med den här hänvisningen till att det här är ju kättare. Mm. Och då avrättar man, man tror väl i alla fall nästan uppåt 90 85 90 personer? Ja,
1: det finns ju faktiskt en räkning från chefsböden ja. som kom från Lübeck Och det, Jag tror det är 82 namn på den, men man brukar... Det kan vara fler. Ja, man vissa har ju sagt att det är uppåt hundra för att man tycks jag ha tagit in Flera, det finns bland annat en Stockholmsborgare som när man stod och, han stod och såg de här scenerna som utspelades på Stortorget. Adelsmän av Halshögs andra hängdes, så adiga hängdes, så ska han enligt traditionen ha fallit i gråt. Va? Och det tog ju då de här knäktarna som att han sympatiserade med de avrättade. Det må vara. Han blev ju avrättad själv då för säkerhets skull.
0: låt Är det en rimlig historia egentligen? Eller? Kan
1: man diskutera, men ja. däremot om man tittar på det så är ju en stor del av de här avrättarna nästan hälften Stockholmsborgare. Och alltså Stockholms
0: politiska ledning också raderas ut. Då. Mm. Ja. Men, men, ja. Gustav Vasa tar ju makten någonstans och, och, och först blir han riksföreståndare och sen blir han kung då 1523. Det som påstås vara Sveriges födelse, men det kanske jag håller liksom inte riktigt med om det. Och vad du som, du som professor? Nej, men alltså, det,
1: <laughs> Nej, men alltså det, det är klart att det fanns en förhistoria. Ja. Om man med Sveriges födelse menar där olika, en rad olika bygder knyts ihop... Under en statsledning, gemensam statsledning. Då är vi egentligen nere på berialstid 1200-talet. Det är så tidigt i alla fall. Ja. ja. Vad sen Gustav Vasa gör det är att han ökar statsmaktens resurser genom bland annat att eh, dra in gods och så från kyrkan i sammanreformationen. reformationen. Han skapar militära styrkor till lands och till sjöss och han driver igenom ett statligt våldsmonopol. Alltså de här tidiga alltså biskoparna, riksråden, de hade ju egna väpnade styrkor. Några tiotal man kanske, något mer i vissa fall va? Arkebiskopen får ju, vid någon, Gustav Trolle får ju vid något tillfälle tillstånd att föra 400
0: 100 man. Vilket är rätt mycket. Här
1: Vilket är extremt mycket. Också. Ja. Men det, det finns alltså andra väpnade aktörer. Va? Det gör Gustav Vasa slut på. Så det är ett viktigt steg i den svenska statens utveckling. Men den föds inte mm. där.
0: Sten Sture är väl på isen där någonstans utanför Strängnäs 1520. Men, men det är inte riktigt slutet på sturarna än i svensk historia. Nej, det är ju inte det.
1: Eh, han, när han har vilat i klostret så begravs han sedan vid Katarina i kyrkogård.
0: Eh, först, när, först blev han väl skändad av, av eh, krist... Eller är det efter det? Det är nej, efter nej, ja, därför
1: att eh, han grävs upp då under blodbadet och hans kropp bränds. tillsammans med hans den lille son som dog några månader gammal senare under våren 1520, han, så han låg i pappans grav va? så därför vet vi inte idag finns det en minnessten på Katarina kyrkogård men vi vet ju inte var han låg va? men sen har vi då han har ju två söner och flera döttrar i livet då. Och eh, De är ju ganska unga, men den äl- äldsta är, lyckas ju då dyka upp. Och det är fruktansvärt omdiskuterat. Men han,
0: men det här, det här, nu är vi ute på lite havis här, eller? Osäker, man, det, eller det, man Vi vet det, inte 100%. Det, det. är
1: väldigt omdiskuterat. Ja. Men det är ju en person som i slutet av 1520 talet dyker upp i Dalarna. Han söker delvis tidvis skydd i Norge. Han dyker upp i Dalarna och bedriver propaganda mot Gustav Vasa och får uppenbarligen gehör, va? Och för Gustav Vasa har ju då börjat gå hårt fram mot kyrkan och så vidare på ett sätt som inte uppskattas i Dalarna heller, va?
0: Ja, det, han, det, han, han, han tar väl den här... Vi pratar om en av Sten Stures söner här, eller hur? Och som jag läser din bok så tycker jag att du lutar åt att det verkligen är stens Stures son. Ja, men absolut. Och, och det gör
1: jag. Och... Men med en reservation. För att, och då är ju hans viktiga argument trots allt. Att den här Daljunken eller Dalpojken...
0: Daljunken är ju Gustav Vasas propagandanamn är, på honom, Precis, för då, för... man kunde
1: ju inte kalla honom Sture. Det hade ju...
0: man ju erkänt. ja. ja.
1: Och, och eh, hans viktiga argument är att min pappa var stensturare yngre. Jag fortsätter hans väg, liksom de två tidigare sturarna. Och det är ju livsfarligt ur Gustav Vasas perspektiv. För om du jämför sturetten, både den ängre och den yngre, och den yngre då natt och dag, med vasahetten. Så det i emellan vad gäller status i svenska adelssamhället. Det är
0: ett dödligt hot mot Gustav Vasan. Det
1: är dödligt hot. Vasan är ju ganska enkla uppkomlingar relativt sett. Ja.
0: Men de ingår väl ändå i hög adeln? Jo ja. Men det finns skillnad på hög och hög adeln?
1: Ja, precis. Mm. Och då, De här sturarna, om vi nu förenklat kallar dem så, är ju kanske... Sveriges främsta adelsätt traditionsmässigt och så vidare också så att det hade att konkurrera med en försedare för sturarna om tronen, det hade varit
0: väldigt svårt Nu tvingar väl Gustav Vasa eller som jag läser din bok i alla fall så tvingar Gustav Vasa mamman då, Kristina Gyllenskärna att, att hävda att det här inte är hans son, eller hennes son fast ja. det det här är ju också en sak som man inte riktigt får ihåg, hålla ihop.
1: Liksom. Nej. Och sannolikt, hon skriver alltså ett brev där han, den här Paul, Dahljunkern, eller Nils Ture, han eh, flyr då till Rostock. Och hon sk- Gustav Vars försöker få Rostock att döma och avrätta honom. Han vill inte ha tillbaka honom till Sverige. Det är för, ha, det är för han vill bara dö på honom.
0: Vi skulle säga det också att han har jobbat för Gustav, eller han har varit på, på hovet och så oh, innan. Ja. ja
1: men och då har man diskuterat, skrev verkligen Kristina Gyllenskärna, mamman, det här brevet som ju faktiskt var en dödsdom mot sonerna.
0: Det låter osannolikt.
1: Ja, det är osannolikt och san, sannolikt var det så att eh, det förfalskades delvis va? Man ja, hon skrev ett
0: brev som sedan ändrades?
1: Ja, som förstärkte i Gustav Vasas riktning. Samtidigt sen, hon har ju en del sagt att ja, men om hon kunde rädda livet på sonen, eller han fick vara kvar i Tyskland, så det är en sak. Men hon hade ju flera barn. Och att om sonen fortsatte en, en, en konflikt med Gustav Vasa. Det kunde gå ut över hela familjen. Den kunde utraderas. så det gällde liksom, alltså Det är en omöjlig sits för en förälder. Då. Men icke desto mindre så har man diskuterat så här. Så att, men sannolikt är hennes brev delvis förfalskat. Det med att han eh, Dahljön, så kallad Daljunken avrättas i Råstock.
0: Just det, på uppmaningen från Gustav Vasa då egentligen? De facto ja. Om Daljunken hade lyckats i sitt uppsåt och, 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 och avsätta Gustav Vasa, Aha. hur hade historien sett ut då, tror du?
1: Då hade vi sannolikt läst traditioner om en ung adelsman som blir upprorsledare i Dalarna och bekämpar och besegrar den orättfärdige kungen. Det är bara att då är det den unge sturen som är hjälten och Gustav Vasa i skurken. Då. Det är det förenklade svaret.
0: Mm. Och jag hade inte bott i Stureby. Jag kanske hade bott i Vasaby.
1: Ja, det. jag tror att namnet Vasa hade ju varit ointressant.
0: Det egentligen hade vi inte då. överhuvudtaget på. Det hade bara varit en av några Nä, adelsmän. Som...
1: Ja, en, en vanlig adelsfamilj egentligen. En av många som misslyckades i kampen
0: mot Stura. Då. Ja, för vi... För vi har ju flera som misslyckas också. Ja,
1: ja då. och eh, andra avdelsmän an, som stö, stödjer Gustav Trolle till exempel. Va? Och hela Trollefamiljen som förlorar på grund av det. Va?
0: Den här historien i alla högsta grad en, en historia om en brytpunkt i svensk historia, eller hur? Ja, men det är det ju. Ja. Det
1: är det. Det är bara att brytpunkten hade kunnat se något annorlunda ut med andra ja. Och det är små
0: marginaler hela tiden.
1: Ja, återigen då. Är det små marginaler? Visst är det så? Och det ska vi ju komma ihåg att när stensturen är den yngre, då sig mer och mer makt under 1500-talet. Det är också små marginaler, men han lyckas ju gång på gång. Men han lyckas inte ta det här slutliga steget för att bli kung samtidigt och strax efter så stupper han då, vid, eller såras dödligt vid Bogesund. Då.
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Men det är fortfarande inte slut på Sturarnas historia här. Nej. Vi hinner med en sväng till här innan vi avslutar. Ja, nej men de
1: fortsätter ju. Att säga, och det är ju fortfarande en stor familj. De får vara väldigt försiktiga hela tiden. Kristina hur man agerar, får inte väcka misstankar hos Gustav Vasa att de Så, är på något Som sätt. var
0: känd för att var väldigt misstänksam av sig.
1: Ja, självklart då. Så att han var oerhört misstänksam. Kristina dör ju då en naturlig död 1559. Och sen kommer då 1567 under Erik XIVs tid när flera män ur Sturefamiljen inklusive den då mycket mogne andresånen till Sten Sture, den yngre dödas på Uppsala slott under de så kallade Sturemorden som ju initieras av Erik XIV som ju ärver den här misstro mot sturefamiljen.
0: Dör, släkt, dör släkten ut sen på svärdsidan efter det här eller? eller nej? I princip
1: ja, sen ja. fortsätter den på, på kvinnosidan ett tag. Men det här är ju det som gör de förlorar all, all politiskt inflytande egentligen. Och med det här också. Mm.
0: Och man kan väl ändå, om man, nu är det ett tag sedan jag läste om, om sturemorden och så, men det, det, det finns väl ändå man kan väl föreställa sig att sturarna ändå konspirerade mot Erik den 14 vid den här tiden. Eller var det, eller jag vet inte det.
1: Jag skulle säga att de hade en väldigt låg profil. De, de hade en väldigt låg profil, de, så ja, du tror inte
0: det låg någonting i den här, för att Erik den XIV... Han
1: var omöjligt ännu mer ja. misstänksam av sig och så, så att, nej, jag, det, jag vågar inte tro att de, de gjorde det, om du menar... Aktivt konspirerade eller något. Sånt. Nej, det, det vill jag inte tro. Sen kan de ha haft sina sympatier i olika
0: riktningar. Det hade de säkert, men det vågar de ju aldrig djupa. Men du, det är, dagens ämne var ju den yngre. Om, mm. om du skulle liksom. Vi har egentligen bara pratat om man som maktspelare och sådär, politiker. Och... Jag vi har försökt prata om honom som militär och så också, men, men kan man se, så här tidigt i historien, kan man se människan också? Eller? Finns det någon människa där i arkiven? Det är dessvärre stora vita fläckar. Och, ja. ähm, det är inte som Gustav Vasa som har massor av brev där man i princip hör hans exakt, röst. Ja, ja man mm.
1: verkligen hör hans röst och han trädde fram som egentligen den godseger han var. Va? Sten Sture han, han såg också till att skaffa sig gods men inte i, i att Gustav Vasa sig. var lite
0: extra duktig på det? Gustav där. Vasa
1: var extra i det avseendet. Mm. Så att Sten Sture han hade missioner. Han var taktiskt klok. Kanske brushuvud i vissa avseenden, men det är ungefär vad, vad vi kan komma fram till. Alltså, vad han innerst inne kände och sådana där saker, väldigt svårt att säga. För den typen av brev har han ju inte lämnat efter sig. Nej.
0: Tyvärr. Så egentligen det är det ändå relativt svårt att greppa Stensturen yngre? Då, alltså.
1: Ja, han är ju delvis undflyende. Alltså du, hade vi inte haft hans, säga, hans politiska gärning så tydligt, va? sett spåren efter den, ja, då hade det ju varit ännu mer okänd person. Det är det som gör att vi ändå får, visa, får se en dimension av honom.
0: Mm. Vad, vad, kan vi, vad, vad säger historien om Stensturen Yngre om Gustav Vasa, då, som vi ändå har en tydligare bild av? Kan vi lära oss någonting av Gustav Vasa genom att lära oss om Sten Sture den yngre?
1: Alltså jag tycker ju att de här två egentligen är
0: ganska lika. Personlighetsmässigt? Ja, mm. ja
1: och Gustav Vasa som du sa, den vet vi mer om tack vare alla hans bevarade brev. Samtidigt vistades ju Gustav Vasa också. Han, han umgicks ju med Sten Sture den yngre. Han vistades i hans närhet. Han måste ju ha sett... Och tagit till sig att lära sig något om det här makiavelliska politiska spelet. Då. Det har, så på det sättet har han ju förvaltat traditionen i någon krass mening. Mm-hmm. Mm.
0: Ja. Mm. Ja. Lars Eriksson Volke, professor i mediet hos Historia vid Försvarshögskolan och aktuell med biografin Sten Sture Stort tack för att du var med idag. så mycket. Tack.
2: Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.